Buenos días, buenos días, buenos días, bienvenidos todos, ¿cómo están? Yo soy Anderson Boscán, esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política en la actualidad nacional, miércoles 7 de febrero, 8.18 de la mañana. Disculpen el retraso de esta mañana, vamos a arrancar con el programa. Hay mucha información, muchas cosas sucediendo al mismo tiempo. La presidencia de la Corte Nacional de Justicia queda vacante, el presidente Saquicela ponía una renuncia que algunos eh, sospechan fue después de una notificación de suspensión, eh, hay discusión de si lo echaron o se echó, eh, pero al final lo importante es no hay presidencia, no hay presidente en la Corte Nacional de Justicia, la vacante tiene que ser resuelta por el Pleno de la misma. Por otra parte, la Asamblea Nacional aprueba la, el proyecto de ley, tal y como les habíamos contado hace 10 días en este programa, si tú ves Café en la Posta estás al tanto como nadie, Eh, igualito, la Asamblea aprueba todo menos el IVA, el presidente manda el veto, el veto incluye el IVA eh, y no habrá votos para allanarse a la decisión parlamentaria, por lo que el presidente fue por un IVA y salió con un IVA, con una contribución de los empresarios, con un impuesto a la banca, con un ISD. Ha sido el mercadillo de ofertas, gran trabajo allí de el viceministro Esteban Torres a cargo de las relaciones del Ejecutivo con el Parlamento. Un destacadísimo trabajo, habrá que ver ahora si la Corte Constitucional les pone pisa o no. Por otra parte, el gobierno está, pero mordiéndose las uñas, porque hoy se dará la votación del Tratado de Libre Comercio con China, el segundo socio comercial del Ecuador. ¿El segundo o el tercero, Javi? Segundo. Moni. Segundo China. Segundo socio comercial del Ecuador, detrás de Estados Unidos, por delante de la Unión Europea. A ver... Eh, Están mordiéndose los uños porque esto sería un, un bochorno eh, de los feos, ¿no? Imagínate lo que es para China. Es decir, yo negocié con el Ecuador, pero ahora el Ecuador dice que no, porque bueno, fue el gobierno de Guillermo Lazo y resulta que en este país las cosas las respetan según quien esté el presidente. Es una locura. Pero hay 68 votos. Hasta ayer por la noche, 68 votos. Se necesitan 70. Puede quedarse por dos votos sin implementarse un acuerdo comercial con la China, sería descabelladísimo. No me parece el mejor de los acuerdos, no es un mal acuerdo. ¿eh? No es un mal acuerdo, logramos muchas extensiones, está fuera calzado, está fuera línea blanca, está fuera textiles. Eh, protegemos mucha industria nacional. Claro, no podemos competir con los chinos en eh, la forma como eh, ellos manejan industrias, por ejemplo, eh, de pesca. Eh, porque claro, tú no puedes competir con un país que no sigue las mismas regulaciones ambientales que tú, que no sigue las mismas regulaciones laborales que tú, las mismas reglas del juego. Pero no hay un acuerdo perfecto. Y yo sostengo que la relación con la China es vital. Solo un retardado podría creer que uno puede vivir en este mundo eh, trepartido sin tener una sana relación con la República Popular de China, que por cierto es eh, un país admirable, que le tengo mucho cariño. Y por si todo esto fuera poco, ayer empezaba, y digo empezaba, porque esta va a ser una historia larga, el golpe a la mafia albanesa, por fin, mira tú, por fin. Hace un año te contamos aquí de qué iba. Y la memoria es frágil, así que hoy te vamos a recordar muchas cosas. Le doy la bienvenida al panel completo, se encuentra aquí Don Javier Montenegro y Doña Mónica Velázquez. 
¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un programa más de Café La Posta. Tenemos tanto, tanto que contarles. Y como dice Anderson, refrescarles un poco la memoria para que se acuerden de la investigación que se ha realizado en este medio de comunicación. Muy buenos días amigos y amigas. Sí, hoy importante información sobre todo lo que les hemos contado, todo lo que se debe saber sobre las operaciones de la mafia albanesa aquí, pero además también Pavel Muñoz, el alcalde de Quito, para responder la pregunta que todos los ecuatorianos tenemos. ¿Va a haber concierto de Luis Miguel? Muy bien, muy bien, muy, muy bien. Muy importante, muy importante. Bien resuelto, ¿ah? ¿eh? Bien resuelto. Ok, si tienes tu entrada Luis Miguel y tienes un amigo que la ha comprado, dile que ponga ya la posta que le van a responder la pregunta. Eh, pon tus preguntas para Pavel cuando llegue Pavel, no las pongas ahora porque después se borran. Y cuando llegue Pavel estaremos eh, pendientes de la caja de comentarios también para ver eh, de qué van tus preguntas y poder trasladárselas al señor alcalde. Eh, te vamos a contar mucho de lo que viene, no te podemos contar todo el detalle lamentablemente, estas son las cosas con el periodismo enloquece porque uno sabe que hay cositas, pero no puede decir todas las cositas. Bueno, déjame muy rapidito, Darwin Freire, buen día, miércoles 7 de febrero, comunidad postera, eh, buenos días querido Darwin, Maugal, saludos desde China, ahí está, eh, un TLC con China por favor, Maugal. Eh, ¿Desde qué parte de China por cierto, Maugal? Eh, Rosmarie López, buenos días amigos de La Posta, los mejores, buenos días Ecuador, desde Turmenistán. No te creo. No te creo. Mándame una foto asomado al balcón. Ponga el número de La Posta, por favor, en pantalla. Mándame una foto, querido neurocirujano WTM. Mándame, mira lo que voy a decir. Si sí, suena a patraña todo, desde el usuario hasta. <risa> mira lo que voy a decir. Mándame una foto donde yo vea Turmenistán en la ventana. Pero te tienes que ver tú con Turmenistán en la ventana. Y te hago llegar un regalo a Turmenistán. Mira, palabra de dueño de la posta. Pero, pero, pero. Palabra de dueño de la posta. Tú envías una foto. Y yo no sé cómo carajo hago llegar un regalo. No sé dónde queda en el mapa Turmenistán. Me imagino que será Asia. Pero tienes un buen pretexto para ir y conocer, viajar. Entonces. Yo siempre he soñado con conocer Turmenistán. He visto muchos videos, pero no sé dónde queda en el mapa. O sea, asumes que en el Stan. O sea, a ver, son siete Stan, ¿no? Kazajstán, <risa> Afganistán, eh, Absurdistán, que es el Ecuador. ¿No? Okay. Es una buena broma, era un poco intelectual. Bueno, ya, vamos. Eh, Edwin Codex, saludos desde... Eh, no sé cómo ah se pronuncia Tashbiesh eh, al equipo de la posta no sé dónde queda Tashbiesh querido Edwin Codex eh, atrasado feliz fin de semana ahí está ahí está el número de la posta si tú eres neurocirujano WTM quiero querido neurocirujano tu foto en Turmenistán viendo la posta te lo voy a poner más difícil estás en Turmenistán viendo la posta y te haces un selfie de acuerdo te juro que te voy a dar un regalo Palabra Santa de la Posta. Muy bien. Yo le envío un saludo especial a Carla Karina Vera. Gracias por vernos, Carla. Qué lindo nombre, Carla Karina. Me encanta. Carla Karina Carla Vera. Karina. Y yo quiero decir formalmente Caca que B. ya tenemos... <risa> Pero es que yo leo las iniciales, KKB. ¿Por, ¿Por qué? Porque ¿Por qué es KKB. No, lo siento. Ok, muy bien. ¿Qué ibas a decir, Javi? Que tenemos el hoodie de Gabriela Dávalos, de la administradora Ay, de este no. chat. Le escribí ayer eh, por TikTok, así que eh, espero los datos para hacerte Oye, llegar tu hoodie. 
¿Pero es mi impresión o Gabriela Dávalos ha faltado hoy? Justo el día que digo no. Entonces, oh. no es bueno, posible. <risa> bueno, retirado el regalo. Enseguida. No, vamos a empezar con la información porque tenemos varios temas que contarles. Vamos a hacer un resumen rápido de lo que fue, eh, por ejemplo, la ley aprobada el día de ayer. Luego estaremos hablando también de la mafia albanesa en el Ecuador. Así que comparte esta transmisión para que te enteres todo lo que debes saber al respecto. Y más adelante también, como les habíamos dicho, la entrevista con el alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Sin perder más tiempo, vamos con el primer segmento del programa. Esto es En Caliente. Llegamos a donde nadie más llegó. Apoyando cuando nadie más creía en ti. Estando cuando hay que estar. Somos y seguiremos siendo parte de tu vida. Así somos los ecuatorianos. Así somos en CNT. Gracias por estar conectados a esta transmisión. Ya saben hoy toda la información, lo que deben saber de la mafia albanesa, del operativo Gran Fénix, los resultados, el resumen, pero también lo que veníamos advirtiendo ya desde hace varios meses acá, desde hace un año les hablábamos de eso. Ya mismo es 13 de febrero, el gran día, no solo porque es el cumpleaños de mi esposa y de mi papá, sino también porque fue el día de que informe. mostramos el gran el informe. El gran informe, así es. Pero antes de pasar con eso y para que ustedes se sigan conectando y, y compartiendo esta transmisión, vamos a hablar de el, la noticia número dos, si te parece, eh, Moni. Porque usted así manda, quedó. jefe, usted manda. <ríe> lo, lo que pasa es que lo otro es parte de, del primer, del, del, del reporte que vamos a dar. Perfecto. Así quedó la ley, porque es importante saber que en efecto la Asamblea no aprobó el incremento del IVA, pero dentro de la Asamblea se tomaron ciertas decisiones. Vamos a poner la primera imagen. ¿Qué ganó el gobierno? Antes del veto, porque estas láminas salieron antes del veto, que es el veto quizás más rápido que yo he visto en la historia de la República. Porque nunca había visto que se apruebe una ley y dos horas después ya está el veto. Eh, claro. Ya, ya, ya están vetando la ley. Pero sabes que no solamente, bueno, le dijo no a la subida de impuestos, pero sí a otras propuestas de gobierno. Sí. Y esas son las propuestas, bueno, que tuvieron el sí del Pleno. Vamos a ver la siguiente Ahí lámina, tenemos. porque, por ejemplo, eh, el incremento del IVA, Dentro de la Asamblea Nacional, insistimos, no contó con el apoyo de la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano. Construye, como les habíamos advertido, les dio libertad a sus legisladores y algunos sí apoyaron este incremento. En total, los votos negativos fueron 83. Sobre el impuesto a las utilidades extraordinarias de la banca, fue masivo. 98 votos a favor dieron paso a que este incremento, este, esta contribución extraordinaria, sea una realidad para la banca. Así es. Me ayudan, por favor, con la siguiente imagen. Las votaciones que arrasaron el incremento del impuesto a la salida de divisas de hasta el 5% fue aprobado con 117 votos a favor, con 133 votos afirmativos. El Pleno aprobó la tarifa del 5% para materiales de construcción. Estos fueron los resultados de las principales decisiones que se tomaron en la Asamblea, pero como les decíamos, horas después llegó el decreto, el, el veto. Ah, bueno, y tenemos con 134 votos afirmativos, eh, la Asamblea dijo que sí a la contribución temporal de seguridad dirigida a las utilidades de las empresas. 134 de 137, masivo 
el apoyo para estas contribuciones únicas de extraordinarias que inicialmente no fueron parte del proyecto de ley enviado por Esta el presidente Daniel Novoa. Fue propuesta del Partido Social Cristiano, ¿no? Uh -huh. Sí, en realidad la única propuesta que no pasó en la Asamblea fue la que nació del Ejecutivo para que se convierta verdad, en ley. Todo voy a proponer crear el IVA. Eh, no, no, sabes que eso no vamos a pedir, pero vamos a crear un montón de cosas que no habías pedido y, las, y ahora tú veta lo del IVA. Y, y vuelves a meter lo del IVA. Y... Además, lo del IVA el presidente lo modifica. La propuesta original, recuerda, el presidente quería subir tres puntos el IVA. Le dijeron, eh, yuca, no presidente. Y luego se habló de un punto permanente y dos puntos temporales. Es decir, subir el IVA del 12 al 13 y temporalmente subirlo al 15. El veto, eh, que me lo compartió ayer Mónica Velázquez, tiene algo muy inteligente, que es que convierte al IVA en un casi arancel. Es decir, deja potestad del presidente. ¿Cuál va a ser el valor del IVA? Y esto es, es atrevido, es osado, pero es inteligente. Porque la ley lo fija con un, una brecha. Entonces le dice, usted se puede mover mínimo 13%, máximo 15%. Pero esto lo decide el presidente de la República con un informe favorable del Ministerio de Finanzas. Es decir, ya no tiene que pasar de nuevo por las asambleas, eh, hacer todo un trámite, sino que mañana puede decir el presidente, ¿sabes qué? 14. Correcto. 14.5, 14.9. Eh, y esto pasó en horas. Ponemos la siguiente imagen porque el presidente se tardó nada Y ganó. Hizo una maravillosa jugada. <risa> que mate. Sí, porque sacó <risa> contribuciones, sacó IVA flexible, aumentó un punto porcentual definitivamente en el impuesto al valor agregado y eh, obtuvo obtuvo lo que lo que buscaba. ¿Cierto, Mónica? ¿Qué estás haciendo, Mónica? Es. No, no, justo estaba, se me ¿Qué? salió. Está actualizando <risa> la computadora. La típica que cuando la necesita se pone a actualizar. <risa> ¿Qué estás haciendo, <risa> Se me salió, te lo juro. A veces se, pasa en vivo. se me salió la aplicación, lo siento. Okay. Continuamos con la siguiente noticia. Vamos por el número 3, ¿verdad? No, la 4, ¿ves? El duro de la Corte Nacional de Justicia, esto es lo que conversábamos hace un momento, Iván Saquicela renunció de manera irrevocable y dijo que hoy dialogó intensamente con juezas y jueces sin llegar a acuerdos. Ahí tenemos el pronunciamiento del ex presidente de la Corte Nacional, el respeto, lealtad, amor que le entrego a la función judicial es más importante que mi posición jurídica. No renuncio al derecho y a la institucionalidad, por ello prefiero renunciar de forma irrevocable al cargo de, la presi de presidente de la Corte Nacional. Y si tú te quedas solo con esto, dices, wow, qué hombre tan de derecho y qué hombre tan ordenado y apegado uh -huh. a la institucionalidad del país. Pero, Pero el, el Consejo de la Judicatura no le iba a dejar salir así. Y minutos después de estos tweets publica un comunicado donde dice que el presidente, o este, hasta entonces presidente de la Corte Nacional de Justicia, no es que renunció, sino que el Consejo de la Judicatura le había notificado antes de eso con el cese de sus funciones y le recordaba que debe retornar a su puesto eh, de origen desde el 7 de febrero. O sea, hoy ya no era presidente y luego él decidió escribir estos tweets. Ahí está la, la novela jurídica que no termina. En todo caso, Iván Saquicela ya no es el presidente. Claro, de pero la ¿quién dice la verdad? No, porque supuestamente le dijeron, no, tú hasta hoy dejas de ser presidente y él dice renuncio 
irrevocablemente. Entonces, hay una inconsistencia ahí. Al final, creo que las dos cosas son ciertas. Eh, no estoy aquí de Salomón. Pero al final, sí es verdad que una reunión fue una reunión tensa. Y además fue una reunión autoconvocada por los jueces y con jueces, lo que significaba que no era un pleno autoconvocado, pero era una forma de desafiar a Iván Saquicela, en la que los jueces y con jueces le decían, eh, espera, no, no estamos de acuerdo con esto. Creo que Saquicela hace lo correcto, renunciar, dar un paso al costado, creo que lo hace tarde. Pudo haberle ahorrado estos 15 días por una legítima aspiración que tenía de volver a ser presidente de la Corte Nacional de Justicia, de reelegirse en un cargo, pero creo que esta fue una acción que tuvo que haber tomado antes. Lo digo con mucho cariño y con mucho respeto del doctor Saquicela, porque tengo consideración. Porque pudo haber evitado el bloqueo que tiene la Corte, que no tiene votos suficientes para escoger un presidente y que tiene que buscar un mecanismo alternativo. Creo que tuvo que haber dejado que participaran en ese duelo el doctor Swing y la doctora Camacho, y dar la oportunidad a, a otras personas de dirigir la Corte Nacional de Justicia en el momento más crítico para la función judicial. Pero bueno, ahora será tarea de los jueces darle una solución a esto, y es una solución que tiene que ver eh, con el país. Eh, creo que está claro, hay, hay pocas posibilidades de que esto salga de una forma distinta a Daniela Camacho, ¿ah? ¿eh? Claro. O sea, es la mejor puntuada, es la que más tiempo tiene, por ende la más antigua. Y por paridad también, creo que... Por el, el reclamo de la paridad de género. De paridad. No es, ninguna de estas cosas está normada, es el problema. Están utilizando costumbre, básicamente, eh, uh -huh. costumbre que no es ni siquiera la Corte Nacional de Justicia, uh -huh. sino de las Cortes Provinciales, pero muy probablemente esto termina dándole el rebote a Daniela Camacho, una de las juezas eh, más destacadas de la Corte Nacional de Justicia. Y extendemos, claro, la invitación para la jueza Daniela Camacho, que tenía una entrevista prevista en este espacio, que no pudo realizarse, para que pueda venir y conversar con nosotros en estos días sobre el futuro de la Corte Nacional de Justicia. Y ahora sí, ustedes están compartiendo, dando like a esta transmisión. No puede ser que solo haya 93 likes. No sé si ha aumentado, pero sí, acabo de ver 93. Sí, sí. Es muy poquito. Tienen, tienen es que conectar. 101. Muy poquito. A ver, voy a dar like yo. Ay, oh, mira, Nancy Cruz. Moni siempre nos saca una sonrisa. Gracias, Nancy. A, Javi, Espera, a la fuerza, había, pero se la saco. Había un comentario que decía que eh, Javi se parecía el cigala con ese, con ese peinado. Ah, hoy me peiné. Sí, sí, sí. Pero sí, había otra persona bien. que decía que te parecías a su tía, pero con... Su tía debe ser un hombre muy guapo. <risa> sí, sí. Por eso sales en el programa para su tía. Exacto, sí, que, que de hecho sí, está... Shirley Peñafiel dice, hola chicos, ayer me desvelé con su libro. Eh, es el primer libro que no me da sueño, me ha quedado en el video encriptado. Muchas gracias, wow. querida Shirley, por estar leyendo. Gracias, gracias. Vamos, avancemos. Voy vamos a golpear a la mesa para avanzar. Vamos a pasar ya con... Si golpeo así, avanzamos más rápido. ¿No? Porque puedo seguir así. Oye, ¿Por vamos. qué maltratan? ¿Qué le doy? Nada. Dormimos muy poco porque es... la, sí, una de mis nenas tiene todos. Entonces tiene nosotros siendo toda la noche y, y bueno. Hay que estar con mucho café desde temprano. Pero uno luce subnoliento. Me encanta porque hay un comentario que dice la doctora Camacho es correísta. Y me encantaría que Rafael Correa no. lea ese comentario. Ajá. Y diga, o sea que la primera jueza que me dictó prisión preventiva es correísta. Es correísta, no tiene sentido. Dale, vamos. Vamos a pasar ya con el informe sobre lo que les advertíamos. Las operaciones de la mafia albanesa en el Ecuador. Pero para entender esto hay que arrancar del de inicio que viene siendo casi que el final. 
o al menos el final hasta ahora. Claro. El operativo de ayer. Veamos el primer video que entiendo es el reporte de Jorge Navarrete. Si los operativos en enero donde se decomisó toneladas de droga te sorprendieron, pues este nuevo operativo en febrero te gustará más. La mafia albanesa, la del buen amigo del cuñado de Guillermo Lazo. Trata de este martes España, la puerta de ingreso de Europa y Ecuador, el principal proveedor de Europa, se juntaron para dar uno de los golpes más importantes a las estructuras narcocriminales que tiene un protagonista, la mafia albanesa. Todo el operativo se articuló junto a 750 policías y se logró capturar a 30 personas de diferentes nacionalidades, como ecuatorianos, chinos, argentinos, españoles y colombianos. Además, dos toneladas de co y 450 mil euros. El duro de este grupo narcodelictivo está dirigido por Dritan Jika, quien se encargaba de todo el proceso, desde realizar los pedidos a los laboratorios donde hacen la sustancia, hasta la coordinación para la comercialización en Europa. Él no cayó detenido. Pero Ecuador no solo enviaba la droga exterior, sino que también lavaba el dinero de aquella organización. Empresas muy exitosas están relacionadas con este delito, quienes solo aparentaban ser proveedores de material de construcción. ¿Por qué cuando dice droga suena un pi? Porque no puedo decir en redes sociales. Ah, no claro. puedo decir no droga. Puedo decir... Hay que ser droga, 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 droga. No. Pasa lo mismo. Ya, lo dije, la... Zuckerberg. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, Zuckerberg? Pasa lo mismo que con las armas. Okay. ¿no? no sé por qué quiere que vaya en este video. <risa> ya, a ver, ya. Eh, ayer, claro, esto lo veíamos en directo. Te íbamos contando un poco sí. en directo que había un operativo importante, sabíamos que era un operativo coordinado entre España y el Ecuador, no sabíamos muy bien de qué era y no me acuerdo con quién estábamos conversando cuando me empezaron a escribir de Fiscalía y a explicar que se trataba de un operativo contra la mafia albanesa. Y entonces te dijimos, mira, parece ser un operativo importante, no ha caído la cúpula, no agarraron a nadie la cúpula, ¿no? Uh -huh. Eh, no. Se confirmó después esa información que nos dieron de Fiscalía, lo cual quiere decir que hubo una filtración. Eh, es la realidad. Fiscalía no, eh, y policía no pudieron manejar la información sin que hubiera una filtración. La cúpula no pudo ser eh, agarrada. Se la está buscando y la policía percibe por dónde tiene que buscar. No hay eh, en realidad eh, un resultado con la cúpula pero sí con la estructura, y eso es lo importante. Así que te dijimos, mira, es, es un caso importante, ha habido un decomiso importante de dinero, se ha golpeado una estructura que antes no se había tocado, son los principales exportadores de la cocaína colombiana que pasa por el Ecuador hacia Europa, controlan la ruta de ingreso a Europa, Albania, España, Italia, Holanda, y de allí su distribución la hacen los italianos, pero ¿sabes qué? No sabíamos que era tan importante. Claro. Como ayer por la noche nos empezaron a decir las fuentes policiales, gubernamentales y de fiscalía. Que ven en este caso muchas patitas. Patitas que van a empezar a moverse porque el allanamiento ha revelado información. Y porque, ¿cómo lo digo esto? Huele a banco. No. no. Sí, sí. Vamos a irte contando. Bueno, no nos apuremos. Vamos a ir poco a poco. Eh, me ha encantado ver ayer las maromas. Ayer ha sido un día en el que eh, Martín Payares se ha quedado sin internet. Eh, sí, no, no, ha sido. Yo he estado. Algunos medios, algunos claro, medios. Yo he estado esperando el, el, 
la profunda reflexión de nuestros colegas, admirados colegas. Y hay otros que empiezan a decir, no, pero Anderson Boscan chateaba, pero cállese, no está viendo que ellos denunciaron no, esto. No, no, pero yo he querido eh, darle un tiempo a, a algunos medios de comunicación, a una radio, a, a, a un portal, a un periódico, a una televisora, a ver qué decían. Y me va a encantar con el transcurso de los días ver cómo lo cubren. Ver cómo lo cubren. Ayer han hecho una pirueta fantástica, y te lo voy a mostrar más adelante, para hablar durante tres minutos sin decir nunca con quién tenían relación. Vamos. Yo creo que lo de mejor está por venir. Declaraciones de la policía. Así es. El jefe de la sección operativa de la central del banqueo de capitales, es blanqueo, ¿no? De capitales de la Policía de España, Daniel Vázquez, destacó que la investigación contó con la ayuda de Europol, pues la red no solo operaba en Ecuador y España, sino también en otros países europeos. Escuchemos. En, en España como el caso Pampa y aquí en el Ecuador como el Gran Fénix 13. En este gran operativo hemos aprendido a una organización dedicada al envío de drogas a nivel transnacional. El modo de operar, ellos, eh, ellos traían la, la droga desde el Valle del de Cauca y por vía terrestre llegaban hasta la ciudad de Tulcán, hasta la provincia del Carchi. Y luego avanzaban eh, por las rutas en camiones en las cuales ocultaban eh, la sustancia estupefaciente hasta los centros de acopio que los tenían en Cotopaxi, los ríos y Guayas. Esta estructura tenía un líder albanés, asimismo tenía dos coordinadores directivos que tenían los vínculos societarios. Además tenían coordinadores logísticos que se encargaban del transporte, el acopio, la seguridad. Y también tenían colaboradores eh, que fungían como testaferros, hacían los pagos eh, del, del, de la cancelación de la droga que era transportada hacia Europa y también colaboraban en la, en la seguridad. Con la colaboración de la Europol y el trabajo de los ejes investigativos y de inteligencia y la dirección de las Fiscalías de España y Ecuador, se determinó que el modus operandi de esta estructura criminal era ingresar estas sustancias ilícitas por la frontera norte de nuestro país, para luego contaminar los contenedores de exportación que tenían como destino el continente europeo. En estos allanamientos se detuvo a 18 personas. Un aprendido entre los indicios se decomisó nueve armas de de fuego, 16 vehículos incautados, una motocicleta, mientras que en Europa se realizaron 15 allanamientos, 12 antisociales fueron capturados, un arma de fuego, 9 vehículos y 500 mil euros, además de 32 millones de dólares en capitales de estas empresas, dinero que no se pudo justificar y se incautó dos toneladas de droga de 57 allanamientos. Felicitar a la Policía Nacional de Ecuador por el excelente trabajo que han realizado en esta larga investigación, al mismo tiempo también agradecer la colaboración de la Fiscalía Nacional de Ecuador con la Fiscalía Española y poner en valor principalmente este hecho de la coordinación que hemos obtenido en esta investigación. Desde el punto de vista de la Policía Nacional de España consideramos que esta investigación es un hito en la colaboración entre diferentes países. Estamos con una audiencia muy inteligente y 
solo como para hacer relación, sobre todo por los, los reportes que tenemos de redes sociales. Se dan cuenta que justo cuando sale de nuevo el tema de la mafia albanesa y las vinculaciones que tenía con políticos y con empresarios ecuatorianos, vuelven a aparecer ataques contra la posta, contra Anderson uh -huh. Boscan, contra Mónica Velázquez, contra todo el equipo. Yo sé que estamos con una audiencia inteligente, solo hay que cotejar hechos nada más. Ok. Avancemos. Espera, eh, el... La rueda de prensa, la policía española, eh, muy generosamente creo yo, sí. lo cual habla bien de ellos, dice, queremos agradecer por la larga investigación de la policía ecuatoriana. Porque, claro, el, el operativo se ejecuta siempre al mando de la fiscalía, tanto de España como del Ecuador. Pero la investigación, que lleva más de dos años, la hace la policía. Claro. Y aquí... Eh, hay que ser justos también. Estamos todo el tiempo hablando de los eh, generales vinculados al narco, de la cúpula vinculada al narco, de los impresentables, los que eh, escondieron a los responsables de un femicidio en un cuartel policial, de los que se llevaron de borrachera oficiales y volvieron, de los que cobraban por los movimientos en las cárceles, de, en fin, del, del lumpen que gracias a Dios cada día hay menos en la Policía Nacional, entre los altos mandos. Pero cuando se dan estos momentos hay que hacer una pausa y hay que reconocer, ¿este golpe se lo deben a un equipo honesto en la Policía Nacional, que fue el equipo que investigó el caso de León de Troya, eh, y el señor Teniente Coronel Erazo, que era el jefe del de equipo de investigación? ¿Saben dónde están todos los que investigaron León de Troya? En cualquier lugar menos en antinarcóticos. Te repito, ayer se ha desmantelado una estructura que es la principal estructura de exportación de droga de Ecuador a Europa por la investigación de un equipo de policías dirigido por el Teniente Coronel Erazo. ¿Sabes dónde está todo ese equipo? Fuera de antinarcóticos. ¿Por qué? Porque cometieron el gran error de investigar al cuñado del expresidente Guillermo Lazo y los vínculos de este con el narcotráfico. Y esas son cosas que hoy Mónica Palencia, el general Zapata y la administración de Nova podrían enmendar. Quería decirlo. Vamos. Y es importante seguir con, la siguiente, con el siguiente video, porque el 10 de enero, es decir, hace más de un año, el 10 de enero de 2023, Anderson y Mónica, dentro de las publicaciones que estábamos haciendo de El Gran Padrino, ya hablaban de la mafia albanesa. Veamos el video número 3. 60 páginas tiene el informe. Este es un informe que habla sobre Select, sobre la relación del señor Danilo Carrera con el señor Cherres el señor Cherres con las mafias del narcotráfico en este país. Ese día, 10 de febrero, estábamos 10 en la ciudad. 10 de febrero. ¿Es de febrero? ¿Estás seguro? Eh, perdón, 10 de enero. Te estoy la razón. Enero. Sí, porque eh, nunca tienes en... razón, pero esta vez tienes razón. <risa> Ese día, 10 de enero del 2023, estábamos en la ciudad de Guayaquil, en un estudio con Mónica Velázquez, eh, y... Hay una toma que es abierta. La toma abierta se ve como eh, tengo las piernas temblando. Es la primera vez que van a escuchar en prensa el nombre de Dritan Hitka. 
Lo nombramos allí como el socio albanés de Rubén Cherres, porque habíamos descubierto, y mira, esta fue información cruzada con Fernando Villavicencio, con quien luego este caso nos terminaría por distanciar. Habíamos descubierto la fundación de siete compañías, muchas de esas hoy parte del allanamiento, que habían fundado al mismo tiempo el señor Cherres con el señor Dritan Hicca, justo después de que Guillermo Lazo asumiera el poder en mayo del 2021. Fue la primera vez que se lo mencionó en medios de comunicación. Eh, era un nombre que provoca temor. El libro del Gran Padrino es el personaje denominado por ellos Tony, lo llaman su alias era Tony. Y, y las historias de, de violencia de, de estos jefes de la mafia albanesa en Ecuador. Eh, no te estoy hablando de los rumores, las historias documentadas por la Policía Nacional Antinarcótico que lo investigaba son de terror, ¿no? Estamos hablando de gente que se llevaba a cuatro colaboradores de la mafia en un barco en Puerto Azul, en el Yacht Club de Puerto Azul, en la ciudad de Guayaquil, una urbanización bien que tiene salida al estero. Y con una sierra descuartizaban a uno de los suyos y lo echaban ahí, al agua. Sí. Estamos hablando de gente que fue capaz de, eh, no sé si se puede decir estas cosas a las 8.50 de la mañana, de cortar un testículo y hacer que alguien se lo coma. Entonces el nivel de violencia de esta mafia era muy, muy, muy alto. Son episodios registrados por la Policía Nacional y para ese momento poníamos ya sobre la escena la relación política que luego terminaríamos por confirmar con el gran informe. Javi Moni. Claro, y que eso no solamente eh, lo confirma la misma Policía Nacional, sino varias fuentes. Y lo puedes encontrar en el libro El Gran Padrino. De igual forma, eh, continuamos con el siguiente video, por favor, producción número 4, te mostramos cómo operaba la mafia albanesa en nuestro país y cómo sus tentáculos habían tocado varias instituciones del Estado. Otra mirada. Vamos a ver la red de influencia de la mafia albanesa. Me permite, te voy contando. Pon la pantalla. Ok. Operaban con Rubén Chérez, que no trabajaba para el Estado, que no era funcionario público, que no podía designar ministros. Y entonces, por ejemplo, buscaban agricultura con mucho ahínco. Y ves allí dos ministros de agricultura y vas a ver un tercero después. ¿Por qué agricultura? Porque agricultura, por ejemplo, maneja los cupos de exportación de banana. Cupos que se ampliaron durante este gobierno, que han traído problemas de contaminación de exportaciones de banana con droga. Van a ver en los próximos días los detalles de los envíos específicos con los que se contaminó de droga gracias a esta decisión. Ahí estaba el interés en agricultura. El interés en aduana, hay que explicarlo, ¿no? Por ahí está el control por donde sale la droga y entran las armas a este país. El interés en asuntos migratorios. Recuerden que estamos hablando de una mafia albanesa. El interés en Ministerio de Energía. No se olviden que es el que controla, por ejemplo... Eh, la minería en este país que según los informes de inteligencia nacionales son la principal fuente de lavado de activos va en Ecuador ¿cuántas de las empresas asociadas a esta estructura han recibido créditos del Estado? en eso estamos también 
y la Policía Nacional. Imagínense el, el lograr eh, posicionar a una persona que le deba el favor de un ascenso a un operador de la mafia albanesa y que hubiera llegado a ser comandante general. Falta aquí eh, también personas vinculadas a la aviación. Lamentablemente. Ok, este era un resumen de cómo la mafia albanesa iba captando según las escuchas policiales. Por cierto, no se han hecho públicas esas conversaciones. No, ¿eh? no. Sería súper chévere que nos hagan un, un website así de... Estas son las conversaciones porque hay más de las que hemos publicado. Era el control total desde Cancillería en el gobierno de Lazo, migración, policía, aviación, minería, agricultura, porque resulta que la mafia albanesa tenía como principal motor de exportación de droga el banano. O sea, eran muy dados a contaminar eh, contenedores de bananos. Eran de los grandes enemigos de los bananeros, de hecho. Javi Mol. Sí, eh, no sé si podríamos ir pasando ciertos videos, pero que le corten un poco para que explique los más rápido. El video número 6, el nombre del líder de la red que desmanteló la policía de Ecuador y de España, ya había sido mencionado anteriormente por La Posta. Escuchemos. Ok. Y esta conversación generó muchísima preocupación entre los agentes que llevan el caso, claro. porque para estos agentes, gran hermano es, y no sé si podemos buscar una imagen del informe que así lo ratifique, hermano. la persona que yo les mostraba, HD, el albanés, eh, Hirkan Brittan, algo Brittan, así. Hirkan. Ok. Eh, perfecto. Este que ven ahí como HD albanés, durante todo el informe va variando. Muy bien, vamos, nunca aprendimos a pronunciar el nombre, Drictan Hitka, le decimos. Drictan Hitka. Drictan es difícil pronunciarlo. Decíamos también, eh, no solamente quién era, sino de quién era socio y cuál era su relación política, video número 7. Rubén Chérez era socio del albanés Drictan Hitka, el, el líder justamente de esta banda, con cerca de dos empresas que fueron constituidas incluso el mismo día, entonces... Había una conexión bastante cercana entre ellos. Y este fue el pie que habíamos planteado para el mismo 13 de febrero ante la Asamblea Nacional explicar los alcances que tendría este, esta relación. Todo sobre la base del informe que se hizo en el caso León de Troya, que ahora es parte de investigación judicial. Veamos el siguiente video. Esto es una investigación de largo aliento que evidencia que el periodismo lo que el periodismo venía sospechando. Hace rato que sospechábamos que los tentáculos del crimen organizado transnacional se habían enredado con las manos de quienes firman las decisiones del Estado. Pero aquí más que respuestas, a estas alturas de la mañana hay preguntas. Le presentamos al país, 13 de febrero de 2023, el informe policial que se había enterrado bajo el secretismo que un juez había declarado reservado, imagínate tú, se archiva y se declaraba reservado sí. para, que nadie pudiera reserv para que nadie pudiera verificar eh, la existencia de un informe donde Danilo Carrera Druet, que me tiene mandado por un millón de dólares, don Danilo, lo quiero ver ganar, quiero ver que gane una demanda de difamación, dos demandas de difamación, meto una tercera si gusta, eh, lo quiero ver ganar, don Danilo. Sí, sí, sí. Y... 
y habían puesto reserva en esa investigación. De hecho, Fiscalía está investigando, que me parece increíble que todavía se haga esto, está investigando cómo la posta llegó a tener el informe. Yo sé que es parte de su trabajo, pero me parece que tiene que trabajar en cosas más importantes, como cuál era la conexión política de los que traficaban droga. Vamos a eso. ¿Dónde estaban las cuentas de las 12 compañías? ¿Dónde? Gracias a quién se podía lavar ese dinero. ¿Cómo evadían los controles de la UAFE? Que según el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, la encontraron desmantelada. Esas son las preguntas importantes hoy. Vamos. Y avancemos porque el 13 de febrero estaba ya también Anderson Boscan y el equipo de La Posta en la Asamblea Nacional para no solo mostrar en el programa Café La Posta los alcances de esta investigación, sino también ante los legisladores, ¿cierto, Moni? Así es, Anderson Boscan, el 13 de febrero compareció en la Asamblea Nacional y fue desmenuzado los hallazgos del gran informe. Veamos. Señora Presidenta Juliana Veloz, gracias por permitirme dirigirme a ustedes en esta conferencia. Señores miembros de esta comisión, yo no soy más que un periodista que ha venido a trasladar el producto y el resultado de una investigación de arduos meses de trabajo. Esta es una investigación periodística que muchos han querido esconder y que otros pretenden utilizar políticamente. A nosotros no nos interesa ni lo uno ni lo otro, ni el silencio cómplices de algunos de nuestros colegas, ni las pretensiones de los políticos. No estamos en ese juego. Nuestro objetivo es poner en manos de la opinión pública la realidad de estos oscuros hechos que nos avergüenzan profundamente como ecuatorianos. Muy bien, esta era la introducción que hacíamos ante lo que era notable ya, iba a haber un silencio cómplice alrededor del caso. Yo no quiero pensar que tiene relación con las relaciones comerciales de algunos de nuestros colegas con, eh, lo voy a decir directamente, con el Banco Guayaquil, o sea, sería vomitivo. Yo me niego, pero me niego rotundamente a pensar que, por ejemplo... Eh, del 15 de diciembre al 31 de enero, en Ecuavisa hubo 1.350 segundos, y lo uh -huh. hemos contado, sí, sí. de publicidad del banco, eh, que equivalen a algunas cuantas decenas de miles de dólares, eh, con 41 exposiciones, o que Telamazonas tuvo 20 exposiciones con 600 segundos eh, en total, que equivalen a eh, 28 lucas. No quiero creer que esto se trata de contratos. Y en esa época tampoco lo quería creer que se trataba de la relación con el gobierno. Pero la verdad es que cada vez se pone más difícil entender por qué el silencio. Decíamos ya entonces el silencio cómplice. Y fuimos a contarle al país una historia que el presidente de la República, Guillermo Lazo, en ese entonces llamó historieta. Falsa historieta, dijo. Falsa historieta, sí. Eh, que ayer terminó con la desarticulación de la más grande red de narcotráfico que este país ha desmantelado con envíos hacia Europa. Vamos a ver entonces lo que dijimos. Javi Moni. Sí, el video número 10, eh, tú hacías la pregunta ¿por qué cerraron la investigación? Una pregunta que no solamente en ese momento la hacías tú, sino el país entero. Escuchemos. Bien, hay que saber por qué. ¿Por qué cerraron una investigación de narcotráfico? 
qué evitar desmantelar una estructura criminal y mafiosa que pudo haber evitado cientos si no miles de muertes en las calles de un país bañado en sangre precisamente por la confrontación contra el narco? Todavía no sé respondida a esa pregunta. Eh, fue la fiscal general de la asamblea, recuerdo que dijo, no, los informes son diferentes porque el mío es a blanco y negro, el de ellos es a color. color. La prensa de Lazo dijo, ahí está, la posta se inventó el informe, la fiscalía acaba de decir que esto es un invento. La propia fiscalía tuvo, dos, meses después de la publicación, perdón, dos semanas después de la publicación, que reabrir el caso. Es muy poco común en este país, es legal, pero es poco común que se aplique esa norma. Una vez archivado, lo reabrieron. No solo lo reabrieron, hoy el caso León de Troya está fusionado con el caso del Gran Padrino en el denominado caso Encuentro, que por cierto ya va con nueve vinculados. Vamos. Entendamos un poco la investigación. El video número 11 nos eh, muestra el nexo entre la delincuencia, entre la mafia albanesa y el entonces gobierno del expresidente Guillermo Lazo. Señores asambleístas, algo que es de vuestro interés en esta comisión. La relación de influencia del señor cuñado del presidente de la República, Danilo Carrera Trueste. Ya no solamente, como ha sido comentado, una estructura criminal de corrupción, sino respondiendo a favores, como verán ustedes, que servían directamente al narcotráfico, con o sin su consentimiento y conocimiento. Una organización que dirige el principal traslado y tránsito de la droga que sale de América Latina hacia la Unión Europea, especialmente Reino Unido. Creo que como complemento podríamos ver el siguiente para tener... Sí, veamos también el, el número 12. Que presenciar la consolidación de los carteles en narcotráfico. Luego en 2022, donde algunos se atrevieron a tener un estribillo de lucha contra la narcopolítica. Resulta que existen suficientes motivos para sospechar que la campaña del presidente de la República, Guillermo Lazo, fue contaminada con un millón y medio de dólares provenientes de personas vinculadas al narcotráfico. Y no solamente lo decía el informe de esa contaminación, sino también lo dijo Pepe Nebot en una entrevista aquí. Lo confirmó sí. que sí, sí, sí que sí. sí habían recibido. Muchas de las cosas se terminaban por confirmar. La colaboración de Rubén Cherres, que es curioso porque en estos días se ha llevado a juicio y se ha acusado a dos personas del asesinato de Cherres, sí. eh, pero no hay móvil. Esta es una cosa muy rara, ¿no? O sea, las autoridades judiciales del Ecuador acusan a dos personas de haber matado a Cherres, pero desconocen por qué. ¿Cómo así lo mataron a Cherres en una casa alquilada por el hijo del fundador del Banco Guayaquil? No es un dato menor. Claro. Y nadie sabe el móvil. Lo matan dos meses después de que aparece el gran padrino cuando era la única persona que podría... Confirmar la relación entre el narcotráfico y el gobierno de Lazo. ¿Cómo así? Y no inmóvil. ¿En serio? Y no sabemos quién lo mató. O sea, no sospechamos ni siquiera por qué lo pudieron haber matado. ¿Cómo así? En el celular de Cherres hubo muchas sorpresas. Y todo se va a ir cuadrando poco a poco. ¿eh? Porque de los documentos, de lo que me han dicho, de los documentos de ayer... Va a haber varios días de noticias. Varios días de noticias. Solo un vídeo de la reacción de lo que entonces decía el presidente de la República, Guillermo Lazo, por favor. Reconozco que mi cuñado pudo no haber tenido suficiente suspicacia para detectar a gente deshonesta 
que quería utilizarlo. Pero nunca, escúchenme bien, nunca nadie de mi familia ha participado de mi gobierno. Ni siquiera se han atrevido a sugerir alternativas para mis decisiones en favor de ustedes, en favor del interés común. Oh. Esto es como cuando el, agarran al delincuente y se pone a llorar y dice no, yo nunca he hecho nada, cuando tiene el arma ahí en la mano y, y todas las evidencias. El expresidente Lazo se encuentra hoy fuera del país. Había anunciado que su regreso se haría justamente hoy, 7 de febrero. Eh, es, son tiempos además que, que coinciden, ¿no? El regreso del presidente con una noticia que, les anticipo, va a dar muchos días de titulares, habrá que ver luego como titulan algunos eh, colegas tradicionales, pero va a dar muchos días de titulares, porque lo que han encontrado entre los papelitos, eh, hay salpicaduras, hay salpicaduras importantes, de hecho, cita textual de un alto funcionario, altísimo funcionario, como metro ochenta y cinco, claro, Altísimo funcionario. Y no es el ministro de Transporte. No, no, no. Este es el golpe más duro que va a recibir Guillermo Lazo, eh, incluso peor que su juicio político. Sí, y esta cadena nacional, Anderson, la hizo con recursos del Estado para atacar a periodistas. Y también en esta misma cadena justificó el cierre eh, de la investigación donde un presidente no tiene nada que ver, no tiene por qué meterse o por lo menos sugerir el cierre de una investigación. Escuchemos. Estas últimas semanas, un medio digital ha insinuado que el presidente del gobierno del Ecuador, su presidente, está presuntamente envuelto en una supuesta red de corrupción. Si bien me propuse no responder los insultos y ataques, porque mi interés es resolver los problemas de ustedes, los ecuatorianos, estos personajes han agredido mi integridad y la de mi familia y no se los voy a permitir. Hoy, luego de casi dos años en funciones, puedo decirles sin vacilación alguna que este gobierno es un gobierno honesto. Qué mal bueno. envejecen algunas declaraciones, sí, ¿no? ¿no? Uno ve la emirateca y dice, flaco, ¿qué te voy a decir? No, no voy a ofender al presidente Lazo, al expresidente Lazo. Eh, creo que la ofensa la, la hizo su propio gobierno. Fueron ellos los que embarraron su nombre y su apellido. Oye, eh, claro, todo esto después te da mucho que pensar. Yo soy un amante de una frase que citaba Sabater en una columna esta semana cuando explicaba por qué lo de eh, qué sucedió con su salida del país. Eh, y citaba a Israel y un un escritor británico, never complain, never explain. ¿Sabes? Nunca te quejes, nunca expliques. Yo soy un amante de esa frase. No me, suel, no me suelen ver aquí diciendo, ay, es que a mí me sacaron tantas veces en tal canal. No, 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 yo, yo asumo la libertad que tiene todo el mundo. ¿Sabes? Pero también hay explicaciones muy sencillas. Hay contrato de dos millones de dólares con un canal de la empresa... Eh, que dirige el presidente Lazo. ¿Tiene esa relación? No, no quiero creer que Covisa tenga eh, intereses por eh, un negocio con un banco. No lo quiera. Además entiendo que ya se van a deshacer de José Hernández eh, dentro de poco y eso seguramente le hará frescura a su parrilla de contenidos. 
Hay una radio, ¿cómo se llama este señor? El de democracia. Rosero. El, el padre. Eh... El hijo es Álvaro. El padre no me acuerdo cómo se llama. Gonzalo. Gonzalo. Periodista respetable de la ciudad. Todavía no supera que algún día lo expusimos aquí en este programa cuando se saltó la fila de la vacunación para el COVID y fue uno de los vacunados VIP de Moreno. No es mi problema que el señor no supere. O sea, lo siento mucho por él. La verdad. Tampoco lo superó Sebastián Corral cuando dijimos que utilizó su canal para obtener una vacunación VIP. Y que luego utilizó el gobierno para el que trabajaba para darle contratos a su canal. Problema de él. Por cierto, va avanzando mucho la investigación de, de los seguros en Petropador, ¿eh? hablando sí. de Sebastián. Va avanzando. Mira, yo no tengo problemas con que hablen de mí. Me manda una chica a leer unos guiones. Eh, está muy bien que lo manden a leer los guiones. No tengo ningún, ningún inconveniente. Pero no sirvo para poner cara de, de idiota y hacer como que estas cosas no tienen relación. Si el presidente de Lazo quiere usar a sus periodistas eh, para ir detrás de un periodista que lo denunció, ah, bien, tenga bien, presidente Dele. Eh, lo que sí no va a hacer es borrar todas las evidencias que nuestra investigación dejó y que hoy han ayudado a desmantelar gran parte de una red de narcotráfico transnacional y que en los próximos días va a dar noticias de las relaciones políticas de esta red. ¡Vamos! Y antes de pasar ya a la entrevista, solo dentro de todo, qué alivio que ya no sea presidente Lazo. Eh? Yo sé que hay, hay varios medios de comunicación y varios comunicadores que están sufriendo, pero viendo estas declaraciones en donde más le importaba su reputación que la seguridad, en donde más le importaba su reputación y su nombre que las crisis carcelarias, que las matanzas, que la crecida exponencial de los homicidios y las muertes violentas en el Ecuador, sí. en realidad tranquiliza al menos que ¿Y? Guillermo Lazo no sea presidente. Yo sé que le duele mucho a algunos, un par de pelagatos por ahí, pero qué bueno que ya no es presidente. Hablando de eso, por cierto, eh, mira, si quieres la historia completita, aquí está el libro del Gran Padrino, segunda tirada, ¿eh? segunda tirada, agotamos la primera en nueve días, esta es la segunda tirada, el doble de libros, eh, Biblioteca Lobo Lunar en Cumbayá, CCI, El Bosque, el gran libro jurídico en el centro norte de la capital por el sector financiero. Lo puedes pedir por WhatsApp. En la descripción de este video está el link. Te va a la puerta de tu casa. Te puedes comprar en Apple Books. Número uno en ventas en Ecuador. En Apple. Número 25 en el mundo. En español. En Amazon. Eh, toma ya. Muchísimas gracias por hacer lo posible. La historia completa. Aquí te contamos, mira, de Dritan Hicka, de Cherres, de toda la historia de la mafia albanesa. Toda, toda. ¿A quién le cortaban las pelotitas? Y literalmente lo estoy diciendo. Aquí. Recomendación del escritor ecuatoriano del mes. Ya sabes que este mes tenemos el gusto de presentarte a Eduardo Varas. Tenemos que conozcas las tres versiones, la más reciente novela de Eduardo Varas Carvajal, escritor ecuatoriano, premio Miguel Donoso Pareja 2021, un, una novela basada en hechos reales, basada en la historia de un criminal serial ecuatoriano eh, que se dedicaba al asesinato de taxistas, pero luego novelado desde la visión de un tipo muy bueno, porque Eduardo es un tipo muy bueno y tiene una gran capacidad para imaginar cómo es el mal. Tremendamente recomendado en el circuito de librerías independientes y el libro de esta semana, Javier Montenegro es responsable. Ahí está. Porque no podemos pasarnos muertos de las dieras por las declaraciones que dio un expresidente o por el trabajo de sus amigos todavía trabajadores de medios de comunicación. 
podemos relajarnos, podemos hablar de cosas buenas porque aunque el titular dice todo está jodido, es un libro sobre la esperanza de Mark Manson, lo recomiendo, ya mismo lo termino, ahí podemos comentar en Montenegro-FJ sus impresiones del libro y, y yo les, les daré las mías. Oye, eh, sí, antes de pasar a la entrevista, solo eh, recordarles, preguntan cómo obtener el libro en Guayaquil. En la descripción de este programa, amigo que escribió en los comentarios de YouTube. WhatsApp. Ahí está. WhatsApp. WhatsApp. Claro. Por WhatsApp. Y te llega la la a la casa, imagínate, la puerta de tu ¿Cómo casa. ¿Cómo obtenerlo en Chuchufín de WhatsApp? ¿Cómo obtenerlo de WhatsApp? WhatsApp, bla, bla, bla. Ya, listo. Y vamos a las entrevistas recordándoles que CNT ha sido parte de nuestra historia, de todos los ecuatorianos. Ha estado ahí en los momentos más importantes y seguirá ahí ayudándonos a conseguir nuestros sueños. Siempre porque más que una compañía CNT es parte de la vida del Ecuador. Así son los ecuatorianos y así son también todos los trabajadores, todos quienes conforman CNT. Con esto podemos pasar a, a las entrevistas. Gracias a todos, yo soy Andrés Boscán, esta es una comunidad de 128 mil personas, la comunidad de noticias más grande de la mañana, una audiencia de 4 millones de personas en el Cross Media de La Posta, el programa más escuchado de Spotify, categoría noticias, por encima de cualquier producción nacional e internacional. Muchísimas gracias por hacer lo posible, estamos muy orgullosos de que nos permitas llegar a tus teléfonos, a tus televisores, a tu iPod, si alguien tiene iPod todavía y eso se conecta a algo, o a tus Vision Pro, si alguien se las ha comprado. Bueno, donde sea que nos veas y nos escuches, gracias. Le doy la bienvenida a nuestro primer y único invitado esta mañana, el alcalde de la ciudad de Quito, don Pavel Muñoz. Bienvenido, alcalde. Anderson, buenos días. Muchas gracias. Un saludo para toda la comunidad. Un saludo para el equipo de producción. Y Oye, como para ti, evidentemente, ¿no? con recomendaciones bibliófilas, eh, ¿tú qué lees? Últimamente más historia. Últimamente estoy más leyendo más historia. Ahora ¿Historia mismo, nacional, local, internacional? En general, eh, universal, digamos, de historia ecuatoriana y historia quiteña. Ahora mismo estoy con dos libros a la vez. El uno que se me ha hecho larguísimo, que es uno que se llama Metrópolis, de Jane Brown, se llama, me parece. Uh -huh. Y eh, me encanta cómo escribe Hollywood. Estoy leyendo una novela que es eh, Partículas Elementales. Dentro del poco tiempo que queda. Artículos ¿no? elementales de Hollywood. De Hollywood. Eh, fantástica. Sí. Eh, oye, ¿sabes que el otro día, bueno, no el otro día, hace un par de meses me leí un libro de Carlos Pagni, argentino, periodista argentino, realmente el mejor opinólogo de la Argentina, se llama El Conurbano. Y la realidad del Conurbano tiene mucho que ver con, con Quito. Te voy a traer un, un ejemplar para pa que te lo lleves, porque esa, esa parte, el Quito Urbano. Eh, y la ruralidad del país eh, está muy, muy recogida allí. Sí, Bienvenido, sí, sí. Eh, alcalde. Gracias, Dejemos Anderson. hablar de libros y empecemos a hablar de lo que la gente quiere. Voy a pedirle a mi producción, porque entiendo que había unas dos o tres preguntas de la audiencia que habíamos prometido darle espacio, las tengan allí eh, para el final, eh, que sean preguntas eh, al lugar y que no sean redundantes con la entrevista. Pero casi un año ya desde las elecciones que te convirtieron en alcalde, Siempre me gusta empezar por allí. ¿Qué tan distinto es a lo que imaginabas? No mucho, no mucho en realidad. En realidad es un año, el 5 de febrero se cumplió un año de que conté con el apoyo de la ciudadanía de Quito para poder ser electo alcalde de la capital. Las funciones todavía no, se cumplen un año el 14 de mayo. Correcto. Eh, y eh, lo, lo, lo público es duro, lo público es duro, Anderson, y sabía que me enfrentaba a algo duro. 
Eh, tal vez lo que sí es un poco más notorio, si tú quieres, es el abandono que siento en algunas partes de la ciudad. Uh -huh. Alguna especie como de desidia, de no, topar, de, no, de no hacer unos temas que en principio no creería que no son tan difíciles de hacer. Pero eh, no lo hemos buscado, no es un tema de marketing, han sido los vecinos o, o, o invitados o reuniones que he tenido que me han dicho, por ejemplo, primera vez que un alcalde nos convoca para esto, primera vez que conversamos con un alcalde, okay. primera vez que ayer he estado un alcalde en la concentración deportiva de Pichincha. Eh, y creo que eh, lo que sí he buscado, Anderson, es eh, que esto también, si tú quieres, es parte de lo que de alguna u otra manera uh -huh. tenía previsto. En cambio, aquí no he podido hacer tanto territorio como hubiera querido, ¿no? Ok. Eh, la cantidad de temas que toca atender, yo soy un bombero y un psicólogo el 90% del tiempo. Sí, claro. Atiendo problemas, apago incendios. Claro, sí, sí, sí. ¿no? Eh, y tal vez la otra cosa es que, eh, que creo que está positivo, es que sí siento que si tocamos las teclas adecuadas y si aplastamos los botones o sea, precisos, vamos a levantar esta ciudad. Lo del metro te dio mucho oxígeno político, ¿no? Cuando, sí. cuando entraste, todo el mundo sabía que tu una importante era por Dios, pon a andar el metro, eh, ponlo a andar bien, porque había sido un desastre la experiencia, había sido un poco traumática la experiencia para el quiteño. Lo pusiste a andar, te felicitamos muchos que estamos incluso en orillas ideológicas contrarias a ti, porque la verdad todo el mundo está muy contento. O sea, todo, creo que hasta Vivanco ha estado contento. Eso ya, <risa> y eso, y eso aquí seguramente... Entre, aquí entre nos. Y eso seguramente sí. es mucho. Pero fíjate, Anderson, solo sí. si me dejas topar ese tema. El... Metro de Quito para sus eh, para su funcionamiento, lo que se lo que dijeron que ya era el funcionamiento completo, uh -huh. tres días antes de que yo llegue. Y la primera reunión que tengo, la primera ya como alcalde en funciones, sí. es con las piezas relacionadas con el Metro de Quito. Y ahí uh -huh. fue la primera vez que me dijeron, primera vez que un alcalde nos llama a todos juntos de poder eh, enfrentar el tema. Y luego se vinieron algunas cosas importantes para que ese Metro opere. ¿no? Eh, Víctor Hugo, que es el gerente de Metro, Víctor Hugo Villacrés, suele decir, de esta forma. Decirlo es fácil, hacerlo también tiene sus complicaciones. Entonces, poner a punto los trenes, eh, mover el sistema de recaudo. Recuerda que antes nos sí. daban una hoja así más o menos a cuatro impresa un, un código QR y tenemos mío, cinco o sí. seis formas para poder entrar. Eh, una renegociación que le ahorró 9.8 millones de dólares a la ciudad. Eh, así que eh, fue un trabajo muy importante los, y los el cumplimiento de nuestra números, palabra. Alcalde, los primeros números nos hablan de una proyección de sostenibilidad del metro. Es un tema que hay que conversar mucho. Nosotros primero estamos convencidos de que hay que hacer la sostenibilidad, número uno. Número dos, la sostenibilidad no va a venir, Anderson, creo yo, solamente por el pasaje. En términos del pasaje, ¿qué te dice los estudios? Que con 45 centavos y 400 mil viajes diarios, tú tendrías el punto de equilibrio. ¿Y en cuánto eh, estamos? Estamos en este momento promediando los 140 mil, un poquito más. Ya hemos llegado a 7 millones de viajes. Estamos sacando este boletín eh, todos los meses. Para, te lo voy a dejar también, te voy a mandar. Eh, fíjate esto, ¿no? El mayor viaje en el año, en el mes, perdón, de diciembre, el, el día que mayor viaje estuvimos, fue 184 mil viajes, que seguramente esto va a ser el uh -huh. 5 de diciembre, ¿no? Eh, en total de viajes tuvimos en diciembre 4 millones 400 mil viajes. Me, me quito los piquitos. ¿no? Se, se esperaba eh, ahora estos... 3.800.000 viajes. Se esperaba, porque hay gente que es muy fatalista y dice, no, bueno, es un fracaso, alcanza la mitad de lo que debería alcanzar, pero se esperaba que hubiese una curva de migración de él sí. que dice, bueno, yo tengo que aprender a usarlo, tengo que motivarme a usarlo, tengo que dejar mi carro, tengo que vencer la costumbre. ¿Esa curva qué tiempo la proyectaron? 
En los estudios originales, ahí uh -huh. creo que hay que tener justicia y ser ecuánimes para hacer un juzgamiento, claro. ¿no? Porque, y, y creo que tú lo estás haciendo, eh, no te dicen los estudios nunca que el primer día vas a tener tus 400 mil viajes. Te sí. dice que vas a llegar a 400 mil viajes. Correcto. ¿Cuáles eran las esti estimaciones? Que empieces más o menos entre 100, 110 mil, 120 mil. Cumplido. Pero hemos empezado en 125, 140 mil, ¿no? Uh -huh. Así que eh, uno diría desde esa perspectiva que... Eh, sí hay proyección de que eh, lleguemos a ese punto de equilibrio. Pero la otra es que solo tienes un, eh, al menos hasta donde tengo yo información, solo tienes un metro en una ciudad del mundo que es autosostenible y es el de Hong Kong. Entre otras cosas, ¿por qué? Por la bueno, explotación la, del suelo. ¿no es la cierto? más densamente poblada del planeta. ¿no? Además, ¿no? Pero además por la explotación del suelo que tienes alrededor de las paradas. Entonces, aquí vas a llegar también a un sostenimiento. Ese es nuestro planteamiento. Nosotros queremos ser el segundo metro que sea sostenible. Pero tienes que hacer explotación comercial en algunos sectores del metro. ¿Qué significa eso? O sea, sacarle partido a las paradas y convertirlas en centros comerciales, más o menos. No exactamente en centros comerciales. Tal es que vez yo en... soy Guayaquil, para mí esto es centro comercial. <risa> centro comercial. Tal vez en algunos puntos, pero sí explotación para que puedas anunciar, por ejemplo, en el metro de Quito, ¿no? Uh -huh. Para que puedas tener, digamos, el okay. anuncio de productos, el anuncio de campaña. Ahora hemos empezado nosotros mismos con una campaña que es muy importante y que veo que ningún otro municipio lo ha hecho, al menos ninguna otra administración municipal, es salud mental, por decirte algo, ¿no? Eh, hay que nosotros tenemos, y ayer hemos visto datos de la encuesta, pero también lo que estamos haciendo en salud mental, ojalá tengamos algo de tiempo de comentar. Sí. Pero así como tienes una campaña pública de cuidado de la salud mental, también vas a poder tener campañas privadas, ¿no es cierto?, de explotación del metro como una vitrina, digamos, de exposición de marcas comerciales. Eh, habrá que pensar si eh, en un par de paradas podemos desarrollar proyectos inmobiliarios que también estén encaminados Bien. a darle ingresos a, al metro. Así que es una combinación de factores. Yo estimaría que sí. Y tal vez el último dato. Recuerda todo lo que se ha demorado el metro de Quito. Eh, yo suelo decir que a mí el destino me dio también una suerte de gran oportunidad. Yo, o sea, estuve... yo era menor de edad cuando comenzaron el metro de Quito, imagínate. Menor de edad, eh, pero, claro. en, eh, pero entendiendo que es menor de edad, claro, 25 sí. años, algo así. <risa> Sí, aclare por favor el sentido. Eh, yo fui secretario de planificación cuando empezó Augusto Barrera como alcalde, ¿no es claro. cierto?, el proceso de construcción. Sí. Ahí los primeros estudios hablaban con una ¿Eso fue encuesta. ¿En qué año? 2000... 2009. Sí, era menor de edad, en 2009 estaba en el colegio. ¿Ah, sí? Claro, yo me gradué en 2012. Ah, mira tú. Yo de, soy del de 28 años. <risa> claro, eso también es otra cosa. ¿Cuántas veces repetiste? Eh, entonces, ahí se, de esos estudios hablaban de 400 mil. Hoy hay una encuesta más avanzada, uh -huh. una encuesta de hace dos años. De estas encuestas de origen destino, no técnicamente sí. así se llaman las que te estiman bien cuál puede ser la demanda del metro. Y ellos te hablan de 380 mil. Entonces, es como que hubieras perdido la posibilidad de 20 mil viajes, pero igual eh, también hay previsiones de que se pueda llegar al punto de equilibrio. En eh, relación con el gobierno nacional, empezaste con el presidente Lazo, trataste de sostener una relación cívica, por así decirlo, no sé si cordial. Eh, además tú eres una persona eh, de trato afable en general. Eh, yo suelo decir que eres de los pocos corristas buena gente. Nada, mentira. Y, y con el presidente Novoa se nota que hay eh, una relación más fluida, me, me corrige si me equivoco. ¿A qué se debe y, y en qué se traduce sobre todo? Más que la, la gente, más que saber si se llevan bien o no, le interesa saber cómo eso beneficia su vida. Yo entiendo mucho la política como una confrontación de ideas, no como una confrontación de personas. Correcto. Eh, y por lo tanto, no he buscado o, o no soy muy afín, si tú quieres, al tema de la confrontación de uh -huh. personas. Eh, 
bajo ese marco, eh, con el presidente Lazo tuve básicamente una conversación fluida y recibí bastante apoyo por la presencia de los incendios en, lo, en el mes de noviembre en Quito. ¿sí? Acuerdo, fue fue nuestra, público fue, Sí, fue pública y fue, si tú quieres, nuestra única conversación relacionada con temas de la ciudad. Y así tienen que ser. Una ciudad tal vez necesita algo o el país necesita okay. algo. Ya te voy a dar el ejemplo donde, donde ha funcionado al revés. Y recibe apoyo o del gobierno o de la ciudad. Pero si quito este tema, eh, eh, el, eh, el gobierno de Guillermo Lazo ratifica en Quito el terrible gobierno que fue. O sea, el gobierno de, de, de Lazo, y ustedes me han escuchado decir seguramente aquí mismo en estos micrófonos, el Ecuador ha vivido tres pandemias en los últimos años. Vivió la pandemia del COVID, vivió la pandemia de Moreno y vivió la pandemia de Lazo. Eh, y en ese sentido, Lazo, eh, Lazo le queda debiendo, por ejemplo, le quedó debiendo a Quito cerca de 300 millones de dólares. Le hizo un ofrecimiento a Quito en las primeras fiestas de Quito. Le dijo, le vamos a dar 150 millones de dólares para el metro de Quito. En las segundas fiestas de Quito que estuvo Lazo, dijo que iban a dar 150 millones. Sí. El despistado dijo que a barbaridad 300. No, eran los mismos primeros claro. que nunca cumplió y que cuando se fue tampoco cumplió. Y no volteó la Virgen del Panecillo, es lo que más y me indigna. Y no volteó la Virgen del Panecillo. Es lo ¿no? que más me indigna. Cuando en realidad es facilito. Yo el otro día le di la vuelta, cogí claro. mi teléfono, le di la vuelta a la Virgen del Panecillo, no, estaba sí, listo. Sí, sí. Ni siquiera hizo claro. eso, ¿no? Y la otra, cuando estuve, que además nunca se dio cuenta de qué sería esto en términos religiosos. No soy muy de conocer los términos religiosos. Pero termina siendo una blasfemia, ¿no? Eh, si te, te invitaría a que converses con los padres que eh, manejan la compañía. Okay. Y ellos te explican que cuando Quito se, y cuando el país se consagra al corazón de Jesús, ¿no es cierto? La obra que se define para esa consagración de Jesús mm. es la iglesia de, eh, es la basílica eh, del voto nacional. Y cuando hay una conmemoración respecto de aniversario de la consagración del Ecuador al corazón de Jesús, sí. se construye la Virgen del Panecillo con un objetivo y es que la Virgen mire al corazón de Jesús directamente. Okay. Por eso si tú estás dando, los que lo pueden hacer, los padres que lo puedan hacer, si o sea, están por dando... Por eso mira hacia donde mira. Por eso mira hacia donde mira. Y los curas que están dando, los padres que están dando la misa en la basílica, giran un poquito a su izquierda y tienen un ah. vitral, ¿no es cierto?, donde directamente ven a la cara de la Virgen. Con lo cual, darle la vuelta a la Virgen hubiera sido, además, eh, desconocer eh, okay, parte de nuestra okay. historia. ¿no? La relación con Novoa, ¿has hablado más de una vez? Es más fluida, he eh, tenido buena colaboración también de parte de él. Nos conocemos de la Asamblea. Son casi aliados también, eso, ¿no? o sea, eso es como ser casi socios de la política. Mira, en la Asamblea es un escenario, ustedes conocen, la Asamblea es un escenario complicado, ¿no? Es un escenario donde hay mucho, eh, una suerte de eh, guerra de baja intensidad, diría permanentemente, ¿no? Sí. Pero en cambio, yo tuve un acercamiento con Novoa y diría que eh, podemos eh, tener una relativa amistad que nos ha dado el, el, el marco de la Asamblea. Esto no significa que pensemos igual, estamos en orillas políticas distintas. Sí, él es una persona de pensamiento, yo lo sigo creyendo más de derecha, yo me posiciono más en las, en las líneas progresistas. Eh, y hemos podido conversar bien, pero eso no significa que yo no seré duro también con el, el gobierno nacional, como ahora tengo que empezar de ¿Te alguna manera a decirlo. Me ¿Te están ofreciendo pagarte con bienes? Con papeles, eh, sobre con todo. Con papeles, ¿no? ¿Sí? ¿vas a aceptarlo? 
eh, mira, eh, es que esto del pelo un lobo, dice, ¿no es cierto? O eh, de alguna otra manera prefiero pájaro en mano que siento volando. Eh, lo que sí vamos a atender nosotros, y esto para la gente que ve la posta, uh -huh. lo que sí vamos a atender nosotros es que en las obras, sobre todo las obras grandes que vengan, tener que hacer seguramente una combinación en los pagos, ¿no? Una combinación pues de parte también. de efectivo y una sí, parte sí. en papeles. Para que pagar con papeles. Claro, para que puedan de alguna u otra manera esos actores privados que les queda más fácil la conversión de esos papeles de efectivo. Tu legado para Quito vuelve a ser, Pablo. Pero ojo, solo con este dato, uh -huh. ¿no? Para que te des cuenta lo atroz del lazo, ¿sí? Eh, imaginemos quién nos escucha. Déjalo el lazo, hombre, ya el maestro No, 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 esta parte es atroz. Imaginemos la gente que nos escucha, imagínese que en nos todo su año, en todo su año de trabajo, en el año 2023, uh -huh. ¿sí? De los 12 meses que debió cobrar su sueldo, solamente cobró 5 meses su sueldo. Eso es exactamente lo que el gobierno de Lazo hizo con la capital de la República. Sí. De los 12 meses en los que debía transferirle los recursos sí, eh, sí, puntualmente, sí. le transfirió solo 5 de los 12 meses. Quito porque es de las pocas, casi la única ciudad que logra compensar sus ingresos tributarios con sus gastos. Eh, medio lo logra lo logra llevar adelante, pero no se puede sostener un año de esas mismas características. Sí, no, no piensas reducir el tamaño del municipio de Quito, ¿no? De hecho, ya hemos empezado. De hecho... Hicimos una venta de renuncias, no sé cuántos fueron, eh, me, me coges ahí con el dato, fueron una inversión de cerca de 9 millones de dólares para la salida de aproximadamente unas eh, 500 personas eh, o menos de, eh, de okay. el municipio. El 2.5%. Pero, pero no el crecimiento, pero, pero lo que sí estoy eh, está cerrado es, dos datos te doy. De toda la nómina de libre nombramiento y remoción que yo podía poner, porque es como el gobierno de municipal okay, que salió. Cargos de carrera y cargos que llega el alcalde nuevo y los pone. Exactamente. De toda esa nómina yo no la ocupé en su totalidad. ¿Cierto? Ocupaste al menos, más, menos unos, de, Al menos un 40% no ocupé. Ah, ya. ya. Entonces esos son Bien. menos cargos. Bien, Pavel. Sí. Eso es un buen dato. Sí, porque en algún caso tenía. Yo pensaba que ibas a llegar así a. Te reventemos no, el. No. Para el nada. municipio, muchachos, Entonces, que hay que para tanta gente. Aquí, además, fíjate. Pero tienes 20 mil burócratas. Sí, pero cuidado con comparaciones con otras ciudades porque no Guayaquil? son exactamente lo mismo. No es lo mismo. exitoso? No. no es lo mismo, ¿no? ¿No? El modelo exitoso de, de, también dio mucha plata a las fundaciones. No es que no estés gastando ya, pero plata en esos a temas. a todas las fundaciones, a todo no el conozco. municipio de Guayaquil. No conozco. Eh, no, si lo conozco, no llegas a la mitad de lo que te quito. ¿Seguro? Seguro. Eso, bueno, vamos, pero también estás haciendo Llamemos ahí, Chile ahorita, llamemos. Llamemos, eh, también tienes ahí algunos servicios que están, eh, en el caso de Guayaquil, desde algún tiempo sí, eh, tercializados, sí, la recolección sí, sí, sí. de basura. Eh, Guayaquil no tiene un subsistema de educación. Pero necesita, Pavel, 20.000 funcionarios para funcionar. Respecto a sus competencias, yo quiero que sea menos. Pero veamos qué tiene Quito, que no tenga ninguna otra ciudad de Guayaquil, de, 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 del país, incluida Guayaquil. Uh -huh. Un subsistema de educación, ¿ya? Nosotros sí. tenemos 35 unidades de educación. Uh -huh. Ningún otro municipio tiene 35 unidades de educación. Es decir, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, profesores, un magisterio tenemos. Sí. Nosotros tenemos tres unidades de salud de manejo directo, ¿ya? Es decir, tenemos contratados eh, doctores, doctoras, ginecólogos, eh, cardiólogos, eh, psiquiatras, psicólogos, que hemos avanzado mucho en eso. Eh, la recolección de basura en otras ciudades está tercializada. Uh -huh. Nosotros tenemos una empresa de recolección de basura, ¿no es cierto?, sí. con funcionarios municipales, con trabajadores municipales. Entonces, eso te logra eh, generar ese, ese universo. ¿Encontraste ¿no? pipones cuando llegaste? Sí, pero no ha sido mucho, digamos, eh, también lo que pasa es que a veces creo que hay una suerte de discurso 
eh, apocalíptico y exagerado. Sí, sobre... No todo funcionario es pipón, pero encontraste pipón no. es cuando llegaste. Eh, sí, pero o sea, te digo, no. Gente que decía, ¿Y este quién es? Eh, no, 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 sabemos, como, no, 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 no. En algún caso, en el caso del despacho, tuvimos una persona que decían, bueno, ¿y dónde está? ¿Quién es? ¿De dónde aparece? Lo que fuera. Ah, sí. Después nos dimos cuenta que era alguien que estaba medio ahí, pero que trabajaba en otra unidad, lo que fuera. Okay. Entonces hemos cortado. Okay. ¿no? Y le voy a pasar la palabra a Mónica Velázquez y a Javier Montenegro, que tienen algunas preguntas para ti, alcalde, y luego seguimos aquí conversando. ¿Cómo está, alcalde? Muchas gracias por acompañarnos en Café La Posta. Yo quiero transmitir preguntas de nuestra audiencia. Por ejemplo, nos envía Keila Pérez. Los ciudadanos siguen estando en peligro. Continúan los secuestros, vacunas y delincuentes robando. ¿Cuál es el plan local para mejorar la seguridad de los ciudadanos? Mónica, primero un saludo y a Keila también un saludo. Mire, yo siempre entro en esta pregunta, a veces se malinterpreta como si fuera una suerte de quitar la responsabilidad. No, claro. pero sí es, en cambio, con aclarar la responsabilidad de cada quien. El paquete mayor de las competencias de seguridad la tiene el gobierno nacional y está bien que así sea. Así surgieron los estados. Esto es lo que se llama el famoso monopolio del uso legítimo de la violencia. Solo el gobierno nacional maneja la policía y las fuerzas armadas. Nosotros tenemos por obligación legal que hacer tareas complementarias. ¿Cuáles, Mónica? Nosotros hemos invertido en 108 unidades de policía comunitaria, más, más de un millón de dólares, para que esas unidades de policía comunitaria, que esto sí ya es de la cosa de locos, algunas incluso estaban tomadas por delincuentes que vivían en ellas, ¿no es cierto?, en esas unidades de policía comunitaria vuelvan los policías. Segundo, nosotros hemos apoyado mucho en la capacidad logística de la policía. Si junto eh, motocicletas con patrullas, es alrededor de 300 el número que le hemos dado a la Policía Nacional para que tenga motocicletas y que tenga patrullas que su personal pueda movilizarse. De hecho, en Quito, no sé si en el resto también funciona así, pero en Quito está operando un escuadrón que se llama Escuadrón Lince, que son quienes van en motocicletas y tienen importantes resultados de prevención y cuidado de la seguridad, donde las motocicletas que usan provienen prácticamente del de municipio de la capital de la República. Ahora tenemos una colaboración donde, eh, por ejemplo, ahora mismo en la emergencia, Mónica, estamos también dando eh, capacidad logística para Fuerzas Armadas y para la Policía Nacional, que se ah. puedan mover, que podamos participar con ellos en los operativos. Incluso les hemos dado eh, prestado ¿no? dos flotas de drones para poder hacer algún conjunto de eh, inspecciones. Y este año 2024 vamos a trabajar en tecnología con la Policía Nacional. A ratos ya no es necesario que sumemos más cámaras, pero es indispensable que conectemos las cámaras que tenemos. Así que esto es lo que estamos haciendo. Y otra cosa que no quiero perder, Mónica, es uh -huh. el uso del espacio público. Eh, me gustaría que eh, Keila fuera, si es que no lo ha hecho ya, ustedes vean, por ejemplo, el sendero seguro que inauguramos en La Patria, que es una obra que estamos haciendo varias en Quito, que, co que cumple o que eh, junta tres cosas. Iluminación pública, iluminación alumbrado público, que hoy es de mucha mejor calidad y además ahorrador porque utilizamos iluminación LED, eh, pacificación de vías, que es un tema muy importante, pensar las ciudades de los peatones, no desde los carros, y arte urbano para que eh, ese sendero nos brinde mayor seguridad y mayor percepción de seguridad. Alcalde, hace varias semanas una joven cometió un acto de vandalismo en las paredes de una central de, del metro de Quito. Se la sancionó. Quisiera saber eh, cuáles son las sanciones para estas personas que intenten atentar contra los bienes de la ciudad. Tenemos eh, básicamente dos paquetes de sanciones, uh -huh. el 50% de un salario básico y el 100% de un salario básico. 
para este tipo de comportamientos que primero yo quiero agradecer a la ciudadanía, todo el mundo está cuidando. No podemos entrar comiendo al metro porque al final, digamos, claro. esta lógica de que mi libertad empieza termina donde empieza la del otro, Mónica, ¿no? Entonces, sí. sí, yo me puedo morir de hambre, pero no voy a comer unas salchipapas al lado del vecino, digamos, es una falta de respeto. Eh, pintarrajear, dañar, eh, utilizar el botón de alarma, ¿no es cierto?, o de emergencia, hay que, hay, hay que travesura. No, todo eso está de alguna u otra manera con multas que van entre los 250, eh, si estoy tomando aproximadamente la mitad de un salario básico, a 460, como fue la multa que recibió esta chica. Esta chica recibió una multa de 460. Ahora, para llegar a la multa, Mónica, sí quiero decir algo eh, previo, ¿no? Eh, en el metro de Quito, y esto no ha sido eh, ni siquiera muy explicitado, muy publicitado, si quiere, por nosotros, pero hay una gran decisión con la Policía Nacional. Nosotros tenemos 251 policías dentro del metro de Quito, es decir, cuidando esa infraestructura cuidando, sí, sí. Eh, importante, más un sistema de seguridad que, entre otras cosas, tiene cerca de 600 cámaras. Por eso es que esta chica ni siquiera logró terminar lo que quería escribir porque inmediatamente actuamos desde el Frente de Seguridad y la policía ya la pudo retener. Eh, hace algunas semanas, dos personas que fueron puestos de ellos en, ya en, en, en investigación de la Fiscalía, se pudo seguir todo su trayecto, Mónica, desde que entraron. Se sentaron, está claro que el uno deja una mochila al lado del otro como si nada. El rato que llega el tren se hacen los despistados como para subir al último el tren. Al subirse al último el tren dejan la maleta y se les pudo seguir. De hecho, hace un anuncio eh, la, la, eh, desde, desde los puntos de operación del metro. Se bajan en una parada, ¿no es cierto? Buscan salir corriendo y la policía ya los estaba esperando a la salida de la parada. ¿Por qué describo esto? Por decirles que también hay un sistema de seguridad robusto, que esperemos que siempre se mantenga robusto, robusto y que esperemos que nunca sea vulnerado, pero son dos cosas, ¿no? Sí le vamos a poder sancionar si usted comete algún eh, hecho que no eh, hable del buen comportamiento en el metro, porque tenemos un sistema de seguridad en el que podemos detectar si eso está sucediendo. Por otro lado, alcalde, hay denuncias que varias viviendas están siendo afectadas por la construcción del metro de Quito. Usted en una entrevista en un medio impreso ha dicho que son 300 casas. Quisiera saber cómo va eh, esta afectación, qué solución se le está dando eh, a las personas afectadas. Aquí me va a comprender, Mónica, que quiero ser lo más cauto posible, uh -huh. porque nosotros ya volvimos a activar la garantía para que se pague para que la garantía compense a esas 300 familias afectadas. Y por lo tanto, hay 30 días donde tengo que ser y tenemos que ser todos muy prudentes en las declaraciones. Pero eh, dimensionemos y pongamos en contexto el hecho. Hace seis años se presenta una, un hundimiento de algunas casas en el sector de Solanda. Hace cinco años el municipio de Quito activa la garantía y le dice a la empresa aseguradora pague a esas 300 casas, aproximadamente, no pague a esas sí. 300 casas donde ha habido una afectación. Como es de alguna u otra manera hasta lógico esperar, la empresa aseguradora le dice, el estudio que usted me, me está presentando no es concluyente, yo tengo que determinar algo infalible, es decir, tiene que haber una conclusión sólida que me diga que es la construcción del metro la que afectó a esas casas. Así que se hace un primer estudio con la Universidad Católica. La empresa aseguradora no reconoce las conclusiones del estudio de la Universidad Católica y la municipalidad tiene que hacer un nuevo estudio. El estudio estaba contratado, pero no había avanzado nada cuando yo llegué, Mónica. Por lo tanto, nuestra posición ha sido de firme apoyo a las familias. Primero, acelerando y pidiéndole que cumpla a la empresa consultora el estudio. Y ahora que ha terminado el estudio, le hemos mandado 
a la aseguradora y le hemos dicho vamos a continuar con el, la activación de la póliza para que usted cubra esas 300 familias afectadas. ¿Qué puede pasar en estos 30 días y por qué de mi posición cauta en ese sentido? Porque ellos tienen que analizar si cubren o no cubren, tienen que responder si lo van a hacer o no. Si lo van a hacer, perfecto, estamos bien. Si no lo van a hacer, tenemos que elevar y lo vamos a hacer el reclamo eh, administrativo a la superintendencia de compañías y seguros. Alcalde, buenos días, ¿cómo está? Javier Montenegro le saluda. Algunas inquietudes, varias en realidad, entonces tratemos de hacer la, las respuestas cortitas. Eh, lo primero es lo que pasó, lo, lo primero es lo que pasó esta semana con el teleférico. Es más, ¿qué, ¿qué estamos esperando para sanciones más largas? ¿Cuál es el procedimiento? Porque sigue quedándose gente atrapada en una eh, obra privada que debería tener ya algún tipo de intervención o, o se está haciendo y no se, no se ha comunicado bien. Javier, mi saludo. Sí se hizo. Cuando tuvimos la obra que, de, que se obedeció a una falla mecánica porque se les trabó el freno, eh, nosotros lo mantuvimos cerrado eh, y, y paralizado al teleférico por algunos meses mientras hagan ellos las obras y las inversiones para que esté mejor, eh, esté funcionando bien el teleférico. Luego nos verificaron que así estaba sucediendo y por eso reactivaron operaciones. Lo del fin de semana les corresponde explicar a ellos lo de la semana anterior, pero sí le puedo dar una apreciación si quiere como autoridad y ciudadana. También son cosas que puede acontecer, ¿no? Hay un rayo que les cae directamente y les quema cuatro, cuatro equipos. Eso eh, eh, obedece a la paralización. Por lo tanto, deberán reemplazar rápidamente sus equipos y volver a cumplir los estándares de seguridad para que puedan operar. El metro de Quito tiene algunos temas pendientes. Uno, por ejemplo, es las, la conectividad con buses, con el transporte. Este tema que se habló ya en administraciones pasadas, pero no se terminó de concretar, ¿cuándo se podrá tener una nueva conectividad que llegue? Y esto implica una negociación, obviamente, con las cooperativas de transporte. ¿Cómo avanza ese tema? En todo este año, Javier, eh, yo lo he dicho así, ¿no? no puede ser que los quiteños tengamos una maravilla en subterráneo y una desgracia en superficie. Por lo tanto, nosotros vamos a modernizar el sistema en superficie también. Eso supone al menos tres retos claros. No son más, pero quiero hablar de al menos tres. Número uno, tener el sistema integrado de recaudo. Hoy nuestra tarjeta ciudad, además la gente está encantada incluso con el diseño de la tarjeta ciudad. Aquí con nosotros está el responsable de, de, de eso. ¿no? Eh, el, el diseño, eh, hablaba sobre el diseño, pero lo importante es la tarjeta. Nos está permitiendo tener un mecanismo ya electrónico de pago en el metro de Quito. Pero este mismo debe servirme para entrar al Ecovía, al trolebús y a los buses eh, particulares. ¿No es cierto? Eh, así que este es un reto. El segundo reto tiene que ver con la reestructuración de rutas y frecuencias, efectivamente, Javier. Eh, y mire, Chile, ¿qué es lo que hizo en su momento? Cuando empezó a funcionar el metro dijo, cambio todas las rutas y frecuencias. Se quedaron dos días sin eh, movilización porque fue un caos, pero al tercero ya todo funcionó como ellos lo pensaban bien. En el caso de Quito, Javier, yo, yo he recibido un desastre, pero un desastre absoluto. Yo, eh, si ustedes me invitan aquí a ocho eh, entrevistas para que hablemos del sistema de, eh, de movilidad, no nos, vamos, no nos va a alcanzar el tiempo. No lo vamos a entender en ocho entrevistas. Hay que hacer una maestría para entender cómo funciona el desorden que tenemos de superficie. Tanto así que la propia Procuraduría del municipio le puso una acción legal a la Secretaría de Movilidad del municipio para que no entregue unas, unas determinadas rutas y frecuencias, es decir, es un galimatías jurídico pero impresionante, pero vamos a destrabar todo eso y en este año también Javier debemos hacer eh, esa reestructuración y la otra modernización de flota, ¿no? Eh, tenemos unos trolebuses que están absolutamente deteriorados, botados, caminan de milagro eh, y vamos a la compra de al menos 50 trolebuses para mejorar eh, también en superficie el sistema municipal, así que yo lo digo, si tenemos cuatro años para hacer la modernización total del sistema de transporte, yo estimo que 
que el 70% o un poco más de esa modernización se lo haga este año. Otro pendiente con el metro de Quito es la deuda que se mantiene con Adelca. Nosotros como posta hemos cubierto varios de eh, los reclamos de esta empresa privada que básicamente se le robaron el, el producto, el material, porque no han recibido el pago pese a que sí se ha usado en la obra del metro de Quito. Entiendo que esto no fue durante su gestión, pero alguna respuesta tendrá que darse. Tanto así que no conozco muy bien el tema. Me deja una tarea, salgo, del, salgo de esta entrevista para, para indagar sobre el tema. El único pero, lugar donde le ponen tareas tarea. al alcalde, la posta. Tal cual. Así que salgo sobre este tema. No conozco y seguramente tiene que ser porque esto tal vez es una relación entre CL1, el constructor y Adelca, pero no anticipo ningún criterio, no lo conozco. Pero sí hay otros pendientes, eh, Javier, y pendientes que son preocupantes. Yo diría que nosotros actuemos, ¿no? Eh, temas ahí jurídicos que fueron arrastrando a lo largo de estos años. Y recuerden que respecto a lo que es la construcción del metro, los contratos y todo ese tipo de cosas, yo no tengo ninguna responsabilidad. Yo tengo responsabilidad ya en la ejecución, pero la contratación de los trenes, la contratación del túnel, la contratación de la toneladora, lo que fuera, todo, todo lo que está atrás en materia contractual y en materia, si usted quiere, de avances de obra, autorizaciones, eh, 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 seguros, no lo tengo. Ahora podríamos empezar. ¿Qué quiero decirle con esto? Que si hay alguien interesado en todos los que están conectados en esta entrevista, si hay alguien interesado en que la cosa tenga clara, que sea auditada, que se determinen responsabilidades, si es que las hay, eh, siguiendo el debido proceso, eh, ese soy yo claramente. Y eh, la pregunta que habíamos anunciado, que íbamos a hacer debido al clamor popular? Las personas que están conectadas, en su mayoría, quieren saber, debido a que usted tiene la facultad para decidir, ¿Va a haber o no va a haber concierto de Luis Miguel en Quito? Mire, de nuestra parte va a haber. Tuvimos una reunión con los productores y estaba el, el productor de Luis Miguel y nos ha dicho que sí, que, que habría, que va a haber el concierto de Luis Miguel. Hace poquito vi... Ah, Pero le va a dar Porque el municipio tiene que decidir si el municipio ya tiene. a realizar o no. Del municipio ya tiene. A ver, olvidemos que estamos en un contexto de guerra, ¿no es cierto? Eh, fuera de ese contexto, los organizadores siempre tienen que seguir dos trámites y sacar dos permisos, los de la municipalidad y los de la intendencia. Okay. Los conciertos que están caminando más cercanos, de hecho ya tienen, ya tenían los permisos de la municipalidad. Eh, por lo tanto, nosotros no vamos a hacer un doble check de lo que ya autorizamos. Pero recuerden que en el decreto ejecutivo se, de, se dice que el Ministerio de Gobierno, me parece que dice, será el encargado de eh, validar o de dar los permisos. Es por eso que el día viernes hubo una declaración, además que yo le estaba pidiendo a Esteban Torres que la haga, donde dice que son las intendencias en representación de ese ministerio que dará los permisos. Esto es bueno porque da claridad jurídica de, ah, ya, entonces esto dice el decreto, entonces así se opera. Y entiendo que las intendencias en este momento, si habría alguna duda, tendríamos que ver en intendencias. Pero mi posición como autoridad de las ciudades, esta ciudad no puede parar. El mundo del entretenimiento, de los conciertos, de los restaurantes, ¿no es cierto? Es parte de la vida económica de esta ciudad y genera empleo. Así que yo busco que eso no se pare. Y de parte nuestra tienen eh, bandera verde. Eh, hace poquito vi la, la serie, insisto, en el poco tiempo que queda. Así que yo de chiste les decía que creo que es la primera vez que la eh, suspensión podría deberse a factores, eh, digamos, no necesariamente de la producción del, del, del cantante. Eso más, más a nivel de broma. Pero no, nosotros no tenemos ninguna advertencia. Se daría. Los organizadores de conciertos estuvieron contentos. Me pidieron. Yo hice un video el día viernes. Y eso es parte de decirles a quienes tienen que traerles. ¿No es cierto? Vengan a, al Ecuador. Sí tenemos una guerra. Además que la vamos a ganar. Pero eso no significa 
que, eh, eh, digamos, con una delincuencia interna. Pero eso no significa que no tengamos la capacidad de asegurar como país, como ciudad, al menos en la capital de la República, condiciones de seguridad. Eso sí, se les pedirá que redoblen sus mecanismos de seguridad, que cuenten con los más altos estándares y a la ciudadanía, ¿no es cierto?, que esté muy pendiente de cuidarnos unos a otros. Okay. Finalmente creo que hay más? preguntas de eh, la, las masas sí. preguntan sobre la ruta viva, sí. la concesión, eh, la Simón Bolívar. Eh, Pónganme por favor preguntas de la audiencia ahí, repito, muy cortito, alcalde, sí. para eh, ¿cuándo va a arreglar la ruta viva? La ruta viva está hecha un, un colador. Un colador. Eh, nosotros tenemos procesos de alianza estratégica o concesión para ambas vías. Simón Bolívar, Ruta Viva, a finales de este año debería darse la concesión. Ok, siguiente. Pavel, necesitamos seguridad desde el Trébol, toda la avenida General Rumiñahui, se suben los delincuentes a robar en los buses. Sí, sí, sí. Eh, nosotros vamos a redoblar con agentes de, de control. Miren, para que la gente también nos, nos, nos entienda ahí, ¿no? Nuestros agentes de control no pueden utilizar, por ejemplo, armas y son básicamente disuasivos. Nosotros estamos participando en operativos, en buses y en paradas de buses para controlar arma blanca, sustancias sujetas a fiscalización. Pero en realidad es la fiscalía, la, la, la policía, perdón, la que tiene que darnos una mano ahí. Déjame lo que puede estar en pregunta mía, pero sí. ¿por qué no replican el, el, lo que están haciendo muchas ciudades en Ecuador y en el mundo del sistema de videovigilancia eh, automatizado, quiero decir, eh, la videovigilancia conectada con el Q911 que le dé alerta a la policía donde están ocurriendo robos y aquello. No, lo tenemos, en Quito funciona bien. El problema, Anderson, es que nuevamente, por ejemplo, por el desastroso gobierno de Moreno y de Lazo, eh, como le quitaron este, como el, el dogma de la austeridad, no, no se tiene que... Es culpa de Lazo. Pero al, por lo menos para que un ratito no sea no de Correa. Pues. cuando decían que era culpa de Correa. Imagínate, pues, si los divorcios eran culpas de Correa. Ahorita sí digamos lo, lo que es culpa de ellos. no. El quitarle la capacidad de inversión a la Policía Nacional Ajá. hace... Que hoy, este es el peor de los mundos, sí. veas con la cámara, ¿no es cierto?, el, el posible cometimiento de un delito, le llames a la policía y te diga, no tengo gasolina, no tengo llantas de un patrullero. Entonces, eso es lo que pasa. Okay. Eh, tenemos la cámara, pero necesitamos capacidad de acción. Siguiente. Eh, ¿Y para cuándo, Pablo, las nuevas ah, bueno, rutas lo que... de los buceros? Esa lo contesté ya, ¿no? Este año, sí. Por favor, le pedí que no me pongan repetidas. Una última. Alcalde, hay que recuperar el espacio público. Los vendedores ambulantes amenazan de muerte a los agentes de control para que les dejen vender. ¿Qué va a hacer? Sí, Karina, tienes toda la razón en eso y estamos siendo muy, muy severos, ¿no? Yo creo que aquí se pueden hacer dos cosas, Anderson. Derecho al trabajo, pero también ciudad organizada. Uh -huh. Ya estuvimos el tiempo suficiente anunciándoles. Primer anuncio, usted no puede vender aquí. Segundo anuncio, usted no puede vender aquí. Hemos procedido ya con el, 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 la retención de la mercadería, que no es lo mismo que el decomiso, porque ese no se puede, pero la retención de la mercadería. En cambio ahora, ¿no es cierto?, ya aparecen algunos que cómo puede ser que este alcalde autoritario que no quiere dejar trabajar. No, también tenemos, necesitamos formalizar ese mundo, porque permisos hay, los pueden sacar, pero simplemente a ratos no lo quieren. Estamos entregando nuevos puntos de mercados que estaban eh, votados, ¿no es cierto? Lo estamos entregando, fortaleciendo los centros comerciales populares, así que eh, tenemos que poner orden en la ciudad, yo estoy totalmente de acuerdo y estamos haciendo eh, trabajo en algunos sectores y claro, a veces lo que no se ve es las agresiones que reciben nuestros agentes de control, por eso veo que Karina era, ¿no? Sí. Está de alguna u otra manera enterada de lo que sucede y estamos con el firme compromiso de recuperar el espacio público para la gente. Ok, alcalde, me pediste... Eh que tratáramos antes de terminar la entrevista el proyecto de salud mental del municipio quiero darte oportunidad de hablar de eso 
Ah, muchísimas gracias. Eh, de todo lo que hace el municipio, creo que las dos cosas más novedosas que estamos haciendo últimamente es eh, salud mental y eh, estamos con un programa de tratamiento de adicciones. Uh -huh. eh, desde la pandemia, Anderson, vemos que sobre todo adolescentes y jóvenes han tenido muy afectada la salud mental. Sí. Ha crecido el número de suicidios. Por eso es que nosotros somos el único municipio que tiene en el ECU 911 una, eh, psicólogos contratados por el municipio para atender de emergencia de eh, emergencia de, de posibles bueno. cometimientos de suicidio. ¿no? De hecho, hemos tenido, ayer vi los datos, pero y no voy a cometer un error, no me acuerdo con precisión la cifra, pero ya muchas llamadas que lo trascendente de las llamadas que pudieron haber salvado vidas. Por y en nuestras unidades de salud, tanto en el norte como en el sur, uno puede llamar al número 101 en la opción 9, usted va a poder agendar una cita para que presencialmente pueda atender, por ejemplo, eh, atención de psicólogos o psiquiatras, si ya fuera el caso. Uh -huh. Pero este es un tema importante, ¿no? Asociado a esto está el tema de eh, lo que estamos haciendo en escuelas, lo que estamos haciendo por el lado de eh, deporte y el tratamiento de adicciones, porque Anderson, en los sectores más populares, eh, esto tal vez es un tema que ustedes que a veces hacen temas de investigación, creo que habría que ver ahora ver el otro tema, ¿no? El consumo de la droga, sí. el, el, el microtráfico. Sí, ¿Qué está pasando con ese drama que supone el consumo, donde muchas familias no tienen ningún apoyo? Es decir, eh, lo único que les queda es rezar para el tratamiento de adicciones. Así que ahí recién estamos empezando. En el Patronato San José tenemos un programa de tratamiento de, de, de adicciones y queremos fortalecerlo más. Pablo Muñoz, alcalde de la capital. Andrés, gracias por acompañarnos. Gracias. Creo que hemos revisado todo lo que había que revisar. Programa completísimo el de hoy. De una vez nos despedimos. Mónica Velázquez, Javier Montenegro. Si los ponen en pantalla para despedirlos. O no. O no. Para despedirlos. Y su servidor Andrés Bojan. Eso fue el Café La Posta de hoy. Pasaditos de tiempo. Chau, 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 chau.